0: de kracht van het team. Weet je, als je met elkaar dat echt daarvoor gaat zitten, daar de tijd voor neemt, dan kom je meestal tot veel uniekere oplossingen of een veel beter beeld van die klant en daarmee een goed passende oplossing. Welkom bij onze podcast
1: Expeditie Application Services. In deze podcast gaan we op reis langs onze 28 clusters. We ontmoeten gepassioneerde experts en praten over hun succesverhalen, uitdagingen, trends en toekomstvisies. Mijn naam is Eva Helwig en ga lekker zitten, relax en geniet van deze reis. Uh, welkom Jessica. Ja, wel. Je um, ik kijk ontzettend uit naar deze podcast, want we kennen elkaar al... Uh... Wel een, nou ja, een jaartje nu, denk ik, ja. van een trainingsprogramma. Klopt. Uh, maar ik weet eigenlijk helemaal niet zoveel over jouw rol als solution architect. Dus daar gaan we het mm -hmm. vandaag over hebben. Ja. Maar voordat we beginnen, wil ik je graag wat uh, dilemma's voorleggen. Nooit meer goed? lekker eten of nooit meer sporten?
0: Oh, je begint al meteen moeilijk. Ja, ja. Dat zijn echt mijn twee favoriete dingen uh, in één. Ja, jeetje. Kan het eens onder het andere. Als ik alleen maar lekker eten niet sport, dan... Uh... Ik wil ik niet weten waar dat strandt. Uh, nee. Maar ik denk dan toch... Nooit meer sporten. Het eten is toch wel... Ja, lekker eten. Ja, ja. Wat is je favoriet gerecht? Um, favoriet gerecht is lastig. Favoriete keuken sowieso Italiaans. Oh ja. oh, Risotto's, nee. pasta's. Heerlijk. Alles, ja. Okay. Yeah.
1: Okay. Snel een etentje plannen. Uh, werk je in een team of alleen naar een opdracht?
0: Team. ja. Ik denk helemaal, maar dat zullen we zo nog wel komen in het werk. Wat ik doe, dat kan je niet alleen.
1: Oké, okay, oké. Okay. Ja. Moet je wel eens iets alleen doen?
0: M moet je iets alleen doen? Eigenlijk, nah, nee. Moeten nooit. Weet je, er zijn wel dingen die je alleen kan doen of die je alleen oppakt. Maar ik denk dat het nooit voorkomt dat het moet. Je kan altijd wel hulp vragen of bij mensen terecht... Jessica,
1: je bent de solution architect. Ja. Kun je uitleggen wat dat is?
0: Ja, tuurlijk. Um, nou ja, als solution architect en soms voor sommige mensen is die term best wel verwarrend. Uh, soms gebruiken we ook als de term solution manager. Maar okay. wat wij eigenlijk doen, uh, opdrachten voor onze klanten mm -hmm. waar een beheercomponent aan zit of een stuk langdurigheid in de zin van dat je afspraken maakt... van hé, wij onderhouden het voor een x-aantal jaar... en dan doen we ook de doorontwikkeling erbij. Of um, helemaal afhankelijk van de vraag... dat wij eigenlijk verantwoordelijk zijn voor uh, de oplossing die we daar neerzetten. En dan bedoel ik niet de technische oplossing van die we daar neerzetten... maar okay. hoe ziet het team eruit? Welke mensen hebben we nodig? Um, wel technisch in termen van hè, hoe gaan we? Moeten wij iets voor de infrastructuur doen? Hoe ziet dat er dan uit? Uh, hebben we bepaalde tooling nodig? Dat wel. Maar veel meer van hè, hebben we alle puzzelstukjes en sluit dat aan bij de vraag van de klant? Uh, okay. En dat, ja, dat klinkt nu misschien een beetje groot... Maar het gaat heel erg om uh, in onze vak, denk ik, dat je de klant heel goed begrijpt, dat je die vraag heel goed begrijpt... en dat je het kan vertalen naar wat doen we bij Capgemini... en welke mensen hebben we daarvoor nodig... en hoe kunnen we dat nou het beste tot uiting laten komen.
1: Oké, okay, um, dan hoor ik je al zeggen een beheercomponent. Ja. Waarom is dat zo belangrijk? Korte projecten, heb je dan geen solution, manager of architect nodig?
0: Jawel, maar vaak heb je dan een solution manager of architect nodig met een andere achtergrond. Veel meer technisch. Dan gaat het vaak over, uh, we bouwen iets of we configureren iets speciaal voor een klant. En dat is eigenlijk veel meer technisch inhoudelijk. Okay. Terwijl als er een beheercomponent in zit, dan hebben we het veel meer over een dienst die we leveren over meerdere jaren heen. Uh, waar bepaalde componenten in zitten die veel meer organisatorisch zijn. Um, dan dat ze echt technisch van aard zijn.
1: Ja. Betekent dat er ook geen technische mensen aanhaken bij, bij zo'n aanbesteding?
0: Oh nee, absoluut wel. Okay. Absoluut wel. Ja, nee, dat is juist uh, denk ik wel... Uh de kracht en wat we nodig hebben. Uh, op het moment dat wij aan zo'n bid gaan werken. Dan uh, starten we vaak in een zogenaamde driehoek. Dus dan hebben we iemand vanuit sales. Die verantwoordelijk is voor de commercie en, en die zaken. Mm -hmm. Iemand vanuit bid management. Die het proces van het bid uh, organiseert. En iemand vanuit solution management. Die dus voor de oplossing uh, gaat zorgen. En dan met elkaar kijken we van. Hé, hey, wat is er nodig qua expertise? Wie hebben we daarvoor nodig? En wie moeten we dus aanhaken bij het bid?
1: Ja, oké. Okay. Uh, ik wil straks nog wel verder inzoomen op jouw rol. Um, je noemt al even, oké, okay, het gaat om aanbestedingen met een beheercomponent. Ja. Uh, wat kan je nog meer vertellen over die soorten aanbestedingen?
0: Eigenlijk dat het heel divers is. Dat je um, allerlei soorten verschillende it dienstverleningen Ja, ons portfolio is natuurlijk heel groot. En dat maakt het eigenlijk wel heel leuk dat dat bij ons komt. Alles bij ons eigenlijk samen. Ja. Dus het kan zijn dat er een stukje SAP in zit. Er kan zijn dat er een stukje maatwerk ontwikkeld moet worden. Dat komt allemaal bij elkaar eigenlijk. En wat voor markten
1: zitten jullie? Eigenlijk alle. Ook alles. Ja,
0: ja dus dat is ja, een heel diverse rol. Um, um, maar eigenlijk komen alle markten bij ons samen. Ikzelf focus me wel wat meer op de publieke sector. Maar eigenlijk komt alles bij ons team samen. Is dat voor jou een bewuste keuze geweest... om de
1: publieke sector uh, als focuspunt te hebben?
0: Eerlijk gezegd geen bewuste keuze. Um, dat heeft er voornamelijk mee te maken... dat in de publieke sector je veel het Nederlands moet. En natuurlijk niet iedereen die bij ons werkt... ook uh, Nederlands spreekt en schrijft. Um, maar ik vind het wel heel erg leuk... Uh, en dat heeft er vooral mee te maken dat in, veel, in de private sector zijn sommige doelstellingen toch best wel duidelijk van wat je verwacht. Hè. Er, moet, er moeten aandeelhouders tevreden worden gehouden of er moet ja. een bepaalde groeiambitie uh, worden verwezenlijkt. Maar in de publieke markt kan het doel soms heel anders zijn. Uh, en dat maakt het vraagstuk ook weer heel anders en de manier waarop je de oplossing zet ook. En dat maakt het eigenlijk wel uh, interessant. Die doelstellingen
1: van zo'n uh, publiek, uh, publieke instelling, waar mm -hmm. moet ik dan aan denken?
0: Het kan bijvoorbeeld zijn uh, dat het belangrijkste is... dat bepaalde systemen of processen heel erg snel gaan... of dat het heel erg veilig moet zijn... Uh, dat er bepaalde gegevens uh, bij betrokken zijn... die dan een bepaalde categorisering meekrijgen... waardoor daar weer hele andere standaarden voor toepassing zijn... die je misschien in de private sector veel minder ziet. Maar het kan ook wel zijn dat er op bepaalde aspecten... kosten moeten worden bespaard. Oh ja. uh, dat zien we nu natuurlijk helemaal. Mm -hmm. uh, en daar kunnen we ook aan bijdragen.
1: Oké, okay, dus eigenlijk iedere aanbesteding is daarin net even anders? Ja, En absoluut. de publieke sector maakt, maakt het voor jou dan heel leuk
0: om daarin te werken? Ja, gewoon nog een tandje diverser eigenlijk. En dan toch naar nou jouw
1: ja, werkzaamheden. Um, wat doe je <laughs> <laughs> om me maar even lekker heel breed te trekken? Ja, wat ik doe hangt ook heel erg af uh, van de context. Bijvoorbeeld, we gaan naar de start van uh, zo'n aanbesteding. Yeah. Dus je noemde net al, oké, okay, er is een bidmanager, iemand van sales aangehaakt... Yeah. en jij dan als solution architect of solution manager. Wat bespreken jullie tijdens de eerste meetings?
0: Het hangt heel erg af van de timing van die eerste meeting. Het liefst wil je het zien aankomen en ben je er eigenlijk al mee bezig lang voordat de vraag daadwerkelijk op je bureau ligt. Okay, ja. uh, zodat je gewoon goed weet wat speelt er nou, wat is er belangrijk en hoe kunnen we ons het beste voorbereiden. Hoe zorgen we ervoor dat we de goede mensen hebben aangehaakt. En
1: hoe kom je daar dan achter? Hoe zorgen dat je zo snel mogelijk bent uh, eigenlijk nog voordat iets duidelijk wordt
0: dat je het weet? Um, dat kan of zijn omdat we een goede relatie hebben met de klant... en omdat dat dan al aangegeven is. Uh, maar er worden ook vooraankondigingen gedaan. Dus okay. op het moment dat er een vooraankondiging ligt... kunnen we daar natuurlijk ook al mee uh, aan okay. de slag. Yeah.
1: Oké, okay, dus uh, uh, hangt af wat yeah. je doet van wanneer je in een proces... Ja, uh, yeah.
0: okay. en ik denk dat wel kenmerkend is voor een bidproces proces als, je als uit de uiteindelijke vraag er ligt, dan ben je altijd... Um, gelimiteerd aan de tijdslijnen van de klant natuurlijk. Dus dan uh, begint het altijd ja, een beetje je setting denk ik. Dan starten we altijd met, hey, snappen we de vraag goed? Hebben we allemaal hetzelfde beeld van de vraag? Uh, dat klinkt heel erg open deur, maar dat is een van de belangrijkste stappen... waar je toch snel geneigd bent om overheen te stappen. Van, oh nee, dit kennen we wel, we gaan door. Nee, eerst terug. En gebeurt dat vaak? Soms wel eens, denk ik.
1: Ja. Ja. En wat is daarvan het risico? Wat gebeurt er dan?
0: Nou ja, dat er toch uh, een verschillend beeld ontstaat. Dus dat mensen ook verschillende dingen gaan doen. En dat je op een gegeven moment, als je dicht, als alles weer bij elkaar komt, uh, dichter bij de deadline. Dat je denkt van, hé, hey, dit hadden we toch anders bedacht. Ja, uh, dus uit dat... de
1: pas lopen met elkaar.
0: Ja, en ook wel, uh, denk ik persoonlijk, dat op het moment dat je dat niet echt met elkaar goed doorleeft. Dat je ook niet uh, tot de meest briljante ideeën komt van, hé, hey, hoe gaan we ons onderscheiden? Of hoe kunnen we deze klant nou echt helpen?
1: Omdat je meer tijd moet besteden aan alles weer met elkaar in sync brengen.
0: Ook, maar ook gewoon de kracht van het team. Hm. Weet je, als je met elkaar dat echt daarvoor gaat zitten, daar de tijd voor neemt, dan kom je meestal tot veel, um, uniekere oplossingen of een veel beter beeld van die klant. En daarmee een goed passende oplossing. Dan dat je zegt van oh, het is SAP, dat kennen we wel. Dit gaan we neerzetten en we gaan als een sneltrein door.
1: Ik had daar nog niet eens zo bij stilgestaan, maar die kracht van het team. Uh...
0: Ja, daar was het een goed dilemma voor. Ja, oké, oké, wacht
1: van het team. komen we misschien straks nog wel even op terug. Ja. Uh, maar laten we, oké, okay, uh, jullie zitten bij elkaar, vraagstelling begrijpen.
0: Ja. En dan? Um, dan kijken van, hey, zijn we nu als team uh, wel in staat om deze vraag goed te beantwoorden? Hebben we iedereen die we nodig hebben ook echt aan boord? Mm -hmm. uh, soms kom je erachter dat je toch nog een heel belangrijk punt over het hoofd hebt gezien... of dat je toch nog een expertise mist... Um, dus dat is eigenlijk de eerste stap. En dan ga je met elkaar een, een actieplan bedenken. Um, waar ligt iedereen's talent? Wie voelt zich waar uh, het meest comfortabel bij? Um, mijn rol is in principe om ervoor te zorgen dat alle puzzelstukjes bij elkaar komen... maar ook dat er een kostencalculatie ligt. Okay. Dus dat we weten van nou, hey, dit gaat het kosten... Vervolgens heb je de sales die eigenlijk verantwoordelijk is voor de commerciekant en dus daar een prijskaartje aan hangt. En we moeten natuurlijk nog uh, beantwoording geven. De vraag is dat gewoon kwalitatieve beantwoording in de vorm van een presentatie of stukken of iets, maar dat moeten we ook goed voorbereiden. En het kan zijn dat we daar uh, nog schrijvers voor nodig hebben. Het kan zijn dat we zelf uh, stuk schrijven.
1: Dat, uh, want dat doe jij dan ook? Ja. Niet alleen maar de puzzelstukjes neerleggen, maar het uiteindelijk ook uitwerken? Nee,
0: dat, dat verschilt wel per persoon uh, die je voor je hebt. Ik vind het zelf leuk om te doen. Okay. Um, dus als het past, en dat ligt even aan de omvang en de complexiteit uh, van zo'n bit. Als het in mijn tijd past, vind ik dat wel leuk om uh, daar bij te dragen. Oké, okay. wat ja. vind je daar zo leuk aan? Nou, eigenlijk omdat het... Het vereist gewoon dat je die klant heel goed kent en dat je de context heel goed snapt en dat maakt je ook heel scherp in wat je gaat aanbieden als je het zo moet opschrijven. En het kan best wel een kunst zijn om het kort bondig en begrijpbaar voor iedereen ja. op te schrijven en dan toch nog volledig werken, zijn. Ja. ja. Dus dat ja, dat is wel een uitdaging. Dat is een sport, ja. Yeah.
1: Ja, best wel een beetje. Oké, okay, ja. leuk. Ik vraag me nog af hoe kom je er nou achter wat die klant echt is wilt? Verlangt.
0: Meerdere dingen. Sowieso de, de, de vraag die je voor je krijgt, dus de documenten of uh, in een sessie kan een vraag ook toegelicht worden. Dat je dat gewoon heel goed tot je neemt. In sommige gevallen kennen wij de klant al. Dus mm -hmm. dan kunnen we kijken van hé, hey, wat doen we nu? Wat zien we dat onze consultants die daar misschien aan het werk zijn tegenaan lopen? Wat spreek je dan ook met bijvoorbeeld consultants? Als dat kan, absoluut. Oh ja. Ja. Okay. ja, weet je, in sommige gevallen mag dat niet altijd. Dus dat, oh, dan okay. kunnen we dat niet doen. Maar op het moment dat we dat wel hebben en kunnen, dan doen we dat zeker. Okay. Het kan ook zijn dat wij al eerder dat jaar of uh, in, de, in het verleden met een klant hebben gesproken... die een soort gelijke problematiek heeft ervaren. Dat we dan daar nog even teruggaan van, hé, hey, hoe heeft dat nou uitgepakt? Of wat was nou de belangrijkste beredenering daarachter? Uh, dus dat je op die manier zoveel mogelijk informatie bij elkaar uh, vergaart. Ja, okay.
1: ja. leuk. Oké, okay, uh, dus dan ken je de klant. Mm -hmm. Dan schrijven jullie met elkaar een stuk. Of althans, je legt die puzzel. Ja. Je schrijft een nou stuk. Nou ja, of een in, in de publieke
0: sector is het vaak schrijven. Uh, in de private sector heb je wat vaker de mogelijkheid om ook gewoon uh, hetgeen wat je wil aanbieden te presenteren. Dus ja. daar zit wel een verschil in.
1: Ja. Oh, dan heb je ook wel verschillende persoonlijkheden nodig, ne neem ik aan. Iemand die iets ja. goed op papier zet of iemand die goed. Weten spreken.
0: Ja, dat zijn, dat zijn wel verschillende skills. Ja, absoluut. Ja, oké, okay, ja. okay. okay, um, dus in welke
1: vorm er ook iets naar de klant wordt gebracht. Of het nou sprekend is of, mm -hmm. of, of op, op schrift, papier. Ja. Ja. Het klinkt dus alsof je heel veel informatie aan het vergaren bent. Ja. En dan later nadenkt, oké, okay, wat wil de klant? En wat, ja, wat kunnen wij het beste leveren?
0: Ja, daar gaat het om. Je moet eigenlijk eerst alle puzzelstukjes bij elkaar brengen van hé, hey, hoe ziet de context eruit en wat is die vraag voordat je daar echt een antwoord op kan geven van hey, hoe past onze organisatie en onze dienstverlening daar nou precies op. Wat ja. moet je als
1: solution architect of manager, wat, zijn nou,
0: wat moet je in je hebben om dat werk goed te doen? Heb ik over naast te denken, want ik had deze vraag verwacht. Mm -hmm. um, ik denk vooral uh, dat je in staat moet kunnen zijn om het grotere plaatje te bewaken. Dus dat je ook ziet als er een stukje in het grijze gebied verdwijnt... of als er iets minder aandacht krijgt. Uh, en dat je in staat bent om de juiste vragen te stellen. We hadden het al eerder over het aanhaken van de juiste mensen met de juiste kennis. Mm -hmm. Kijk, het is onmogelijk om als één persoon alle ins en outs van alles... wat we hier bij Kapgeen niet weten of doen te weten, dat, dat nee. ga je niet redden. Nee. Maar je moet wel in staat kunnen zijn om de juiste vragen aan de juiste mensen te stellen... om te weten van, hé, hey, heb ik nu een complete puzzel of, of mis ik nog een deel?
1: Ja, dus je netwerk is daarin belangrijk?
0: Ja, ook echt wel. Ja, okay. dat okay. is iets wat ik zeker wel geleerd heb de afgelopen jaren. Dat, dat, uh,
1: en hoe leer je de juiste vragen te stellen?
0: Doen. Okay. En niet bang zijn dat je een dom vraag stelt. En dat zal ik vast al een paar keer gedaan hebben. <laughs> ja, nee, gewoon doen. En ook gewoon, ja... Het klinkt makkelijk als ik zeg gewoon, maar ook gewoon je verstand gebruiken en denken van hé, hey, iedereen zegt dit, maar mijn, mis ik dan toch niet nog wat. Okay. En dat wel gewoon weten te vragen. En als je het niet weet, ook het bij andere collega's durven na te vragen of even sparren met iemand. Um, dat is denk ik wel heel erg belangrijk. Okay. Zijn er nog meer eigenschappen waaraan je zou moeten voldoen? Nou, je mag wel een beetje stevig in je schoenen staan, denk ik. Uh, want het is natuurlijk wel een type rol... waar je met heel veel verschillende mensen binnen de organisatie... maar ook buiten de organisatie te maken hebt. Mm -hmm. Waar iedereen natuurlijk toch zijn eigen idee erover heeft. Het zijn vaak dingen uh, die best wel in de spotlights kunnen staan... Uh, binnen de organisatie helemaal als het een, een nieuwe klant betreft... of een klant waar we juist ja, al heel lang... Ja. ja, dus dat kan dan best wel eens... Uh, Intens zijn, dus ik denk stevig in je schoenen staan wel belangrijk. Oké, okay. en lukt dat? <laughs> Met vallen en opstaan. Nee, ik denk over uh, ja, het algemeen hoe, hoe wel. Hoe lang ben je
1: deze rol nu? Tweeënhalf jaar. Oh ja, dus denk je ik. Ik heb ja. al behoorlijk wat meters gemaakt.
0: Ja, inmiddels wel. Ja, ja. ja. Okay. ja. Het is nu wel grappig, want uh, ik ben deze rol begonnen net toen we uh, naar huis gingen in corona, de eerste oh ja. piek. Uh, dus ik heb het, uh, het eerste eigenlijk allemaal geleerd uh, thuis achter mijn laptop in mijn zolderkamertje. En nu komt het steeds meer uh, voor dat we gewoon weer lekker met elkaar op kantoor zitten. En dat we ook fysiek naar die klant kunnen. En dat vind ik wel heel erg prettig.
1: Oké, okay. en wat is daar een voordeel van?
0: Nou ja, het is toch anders. Wat is het fijn dat
1: het prettig is. Ja,
0: nee, maar het is toch anders om met een team aan de slag te zijn of met mensen te overleggen als je elkaar echt gewoon kan aankijken en fysiek in dezelfde ruimte bent. Ja. Je hebt veel beter door of mensen ergens over twijfelen... of ergens juist heel enthousiast over zijn. Uh, wat ook gewoon goed is om over te kunnen brengen. Um, en ook bij, bij de klant, je kan veel beter het sentiment proeven. Um, dus dat is wel echt belangrijk, denk ik. Dan toch het bruggetje naar dat
1: teamgevoel. Hoe ja. zorgen jullie met elkaar dat je... en nou ja, goed prettig samenwerkt... maar mm -hmm. ook nieuwe, toffe, innovatieve dingen bedenkt? Ja. Creatieve oplossingen... Ja, en niet dus in de, gewoon de op de gebaande paden blijft.
0: Ja, nou ja, dat is altijd een uitdaging. En daar moet je ook wel expliciet aandacht voor hebben. Van, hé, hey, welke groep mensen hebben we? Uh, en hoe betrek je die ook het best? En hoe zorg je ervoor dat met iedereen aan de diversiteit van personen die we in het team hebben... dat iedereen daar het meeste uit kan halen? Dat is soms wel lastig, want uh, mensen hebben vaak natuurlijk ook gewoon nog... ...andere klantverantwoordelijkheden... ...of ander werk wat ze daarnaast doen. Het is maar zelden dat mensen echt fulltime... ...aan zo'n bid meewerken. Oh ja. Dus het is zeg maar planningstechnisch... ...al een uitdaging en dan om voor iedereen... ...de juiste werkwijze te vinden ook. Uh -huh. uh, maar dat proberen we ook gewoon met elkaar te doen. Van hey, ja. Wat helpt, werkt voor jou het best? Waar heeft iemand behoefte aan? Uh, en daar wel ook heldere afspraken over te maken.
1: Ja, ja en ik neem aan dat de bidmanager... ...daar zelf een grote rol in ja. speelt... ...om dat te organiseren. En jij persoonlijk, wat breng jij in zo'n team, om de teamspirit hoog te houden?
0: Um, ik hoop dat ik heel benaderbaar ben. Uh, maar ik probeer wel met iedereen in zo'n bid... ook gewoon een, een connectie te leggen. Goed te begrijpen hoe iedereen het ziet. Uh, en ook toe te lichten waarom bepaalde keuzes gemaakt worden. Ik denk dat dat het belangrijkste is... om iedereen mee te krijgen in, uh, in zo'n proces. Um, om dat echt met elkaar te doen. Um, en ik vind het ook wel leuk om te benadrukken waarom een bepaalde klant nou zo gaaf is. Of waarom deze vraag nou zo perfect op ons past. Uh, en om dat met elkaar te ontdekken. Oh, dus ja. Ik, ja, ik hoop dat dat mijn bijdrage is, zeg maar.
1: Benaderbaarheid en het grote
0: plaatje zien. Ja. iedereen betrekken.
1: Ja. Okay. Zijn er op dit moment, je noemde net al, oh ja, door corona is bijvoorbeeld uh, ging alles eerst nog digitaal en nu zijn we weer... Nou ja, op de werkvloer met elkaar bezig zijn er nog andere trends, verschuivingen aan de hand binnen het, de wereld van de aanbesteding eigenlijk. Uh, kan ook inhoudelijk zijn, procesmatig. Pro nou ja,
0: verschillende. Ik zit even te denken wat een mooi voorbeeld is. Nou ja, we zien nog steeds en dat is natuurlijk niet nieuw uh, steeds meer toenemende vraag naar. Agile teams of zelfs DevOps teams. Okay. Uh, en de manier waarop uh, die vraag bij ons komt, verschilt nogal. Ja. Uh, weet je, je hebt het natuurlijk vroeger uh, in de vroeger. Uh, we zijn traditioneel gewend dat we bijvoorbeeld bepaalde beheercontracten hebben. Dat ze gewoon vragen van, hey, dit is een portfolio. Je wordt hier verantwoordelijk voor, geef, geef je prijs daarvoor. Mm -hmm. uh, en dat nu toch, dat die organisaties steeds meer naar DevOps gaan. Dat ze toch gaan vragen van, of om capaciteit, of om individuele personen. Um, en dat is soms voor ons best wel even aanpassen. Van hoe gaan we dat nou doen? Nou ja, ja. Uh, dus dat zien we juist ook in de vraag van onze klanten wel veel terug. Um, we zien ook dat mensen zich wel zorgen maken. Of mensen, organisaties en dan dus mensen. Uh -huh. uh, zich zorgen maken over de schaarste in de markt. Uh, op bepaalde gebieden. Um, Zie je dat terug in de aanbestedingen? Nou, ik. Ik kom heel vaak de vraag tegen, hoe gaat u om met schaarste in de markt? Of hoe zorgt u ervoor dat, uh, dat je continuïteit biedt op okay. je dienstverlening? Ook als het hele schaarse kennis en kunde betreft. Ja,
1: klinkt ook wel als een logische vraag inderdaad. Dus... Ja,
0: nou ja, dat speelt bij ja. iedereen. En dat, uh, dat zal onze concurrenten hebben, maar dat hebben onze klanten ook. Ja. Uh, en daarom is het heel logisch dat die vraag bij ons ook terugkomt.
1: Uh, en nu zijn wij een groot internationaal bedrijf. Ja. Ben jij ook betrokken bij internationale... Aanbestedingen?
0: Dat kan. Uh, ik persoonlijk heb dat nog niet veel gedaan. Ik ben vooral gefocust in Nederland. Uh, maar collega's uit mijn team wel. Uh, ja, dat kan zeker. Voor sommige um, aanbestedingen hebben we gewoon een scope van een, van een veel groter uh, gebied. Het kan ook zijn dat er bepaalde klanten zijn die bijvoorbeeld in Nederland gevestigd zijn. Maar dat de vraag die ze stellen voor dienstverlening in een ander gebied ligt, met name vaak India, oh ja. uh, dan zijn wij wel betrokken, maar dan kan het zijn dat een andere unit een soort van in the lead is, hoe je dat dan noemt. Mm -hmm. uh, maar ja, uiteindelijk is het natuurlijk één Gemini. Ja. Uh, okay. En dat maakt het wel erg leuk. Um, verder hebben we wel uh, als uh, solution managers zeg maar een uh, COE, maar uh, de application managed services COE waar alle solution managers uh, ...vanuit Europa in ieder geval bij aangehaakt zijn... ...zodat we ook met elkaar kennis kunnen delen... Uh, ...kunnen leren van wat we bij andere, in andere landen hebben gedaan.
1: Oké. Okay. Ja. Is, is het een, een andere wereld? Zeg maar, als we de grens overgaan naar Duitsland of naar Frankrijk... ...is het een andere, andere manier van beantwoording van
0: aanbestedingen? Ik denk dat we soms graag zelf willen geloven dat het heel anders is... Mm -hmm. ...maar dat stiekem de onderliggende vraag... Uh, ...en de uitdagingen die zij zien eigenlijk best wel hetzelfde zijn... We zien vaak een verschil in omvang. Hè? Want als Nederland zijn we wat kleiner. Dus de omvang van onze aanbesteding is over het algemeen ook iets kleiner. En dan zien we niet één op één uh, de match daartussen. Terwijl de uitdagingen eigenlijk hetzelfde zijn. En de vraag soms ook wel. Oké, okay, ja. dus
1: we willen misschien uh, inderdaad wat unieker zijn dan dat we daadwerkelijk zijn.
0: Denk in gevallen wel. En cultuur, maakt dat uit? Ja, ja, absoluut. Uh, eigenlijk denk ik op dezelfde manier als dat in alle werkzaamheden is. Uh, we hebben toevallig een tijdje geleden een sessie in Parijs gehad... met collega's solution managers ook. En daar zag je dat ook wel, wel terug... Uh, dat wij als Nederlanders toch wel een beetje gecategoriseerd werden als vrij direct. Mm -hmm. En we willen het allemaal helder, kort en bondig. En vooral goed begrijpen wat er nou staat en wat de bedoeling is. Yeah. Uh, waar in andere landen het veel gebruikelijker is om daar toch wat meer mooie context omheen te geven. Of misschien iets politiek correcter bepaalde vragen te stellen. Uh, dus dat, ja, dat is leuk om te zien. Yeah.
1: Wat heb je uit die sessie meegenomen? Want het klinkt super leuk om yeah. met je collega's te yeah.
0: spreken. Um, nou ja, dat, de sessie stond eigenlijk in het teken van hoe differentiëren wij ons uh, als capgemini zijn richting de markt uh, van onze concurrenten. Um, en hoe, gaan we, hoe zorgen we ervoor dat dat ook goed tot uiting komt. Um, vaak hebben we de neiging om als we ons willen differentiëren te zeggen van hey, deze 15.000 voordelen zitten er aan onze aanbieding. Maar daar zit een klant helemaal niet op te wachten. Die wil gewoon weten hey, wat is relevant voor mij. Oh ja. Wat wil ik graag weten over deze aanbieding? Oh, deze drie punten. Ja, top. Uh, want je gaat het toch niet allemaal onthouden. Nee. Um, dus daar hebben we best wel op getraind. Van, hey, hoe zorgen we er nou voor dat we de juiste punten kunnen identificeren. Om ons op te differentiëren en dat ook op de juiste manier kunnen vertellen. Uh, en we hebben een stukje storytelling uh, geoefend. Dus oh, ja. we hebben een paar rollenspellen gedaan. Dat uh, ja. ja, Dat was wel heel erg leuk. Okay. En dat uh, moet je denk ik ook doen. Het is ook goed om die mensen even weer allemaal face-to-face -face te zien. En uh, met elkaar te delen. Tof. Uh, ik heb een goed beeld gekregen
1: in ieder geval voor, van deze rol... van de Solution Architect. Ja. Yeah. Maar nu weet ik dat je nog een rol hebt binnen Capgemini. Ja. Yeah. Kan je daar iets over vertellen?
0: Ja, ik ben samen met mijn collega Henry eigenlijk uh, verantwoordelijk... voor EAPM. Uh, Economic Application Portfolio Management staat het voor. En het is een, een aanpak... Een vol. Ja, dat is het. <laughs> en binnenkort gaat de naam ook veranderen. Dus iedereen die dit hoort mag het ook weer vergeten. Oké, okay, oké. Okay. Um, maar uh, dat is eigenlijk een offering die wij hebben... Uh, waarbij wij het applicatielandschap van de klant doorlichten. Uh, en daar ja, eigenlijk gewoon een assessment aanpak. En wat, wat bedoel je
1: met doorlichten?
0: Nou ja, eigenlijk um, wat we doen is dat wij informatie over het applicatielandschap verzamelen. Om daar een goed beeld van te vormen van hoe het er nu uitziet. Dus de S is. Uh, en ook om gericht advies te kunnen geven van hé, hey, hoe ga je nou... De richting de toekomst toe dat landschap verder doorontwikkelen. En vaak zetten we dat in als een klant met een bepaalde vraag zit: van hé, hey, ik wil het graag optimaliseren, mijn landschap. Ik weet dat ik wat legacy heb of wat dingen waar ik me zorgen over maak. Uh, en hoe ga ik er nou voor zorgen dat dat een toekomstvast geheel wordt en dat ik uh, wendbaarder word, uh, dat ik daar meer mee kan. Het komt ook vaar, of we gebruiken het ook vaak als een klant zegt, van, nou ik wil graag met mijn applicaties naar de cloud. Maar ik weet helemaal niet welke applicaties er nou makkelijk kunnen migreren. Welke applicaties ja. we misschien moeten vervangen. Uh, kunnen jullie ons daar niet mee helpen? En het leuke eigenlijk uh, van die aanpak is dat we dat in zeer korte tijd kunnen doen. Uh, we gebruiken daar ook tooling voor. Wat is zeer kort? 8 uh, tot 10 weken. Okay. Gemiddeld. Oké. Okay. En ik zeg gemiddeld, want iedereen snapt dat dat per context uh, verandert. Ja. Uh, ja. En het ligt ook natuurlijk aan de scope van zo'n assessment. De ja, ene,
1: ene klant is groter dan de andere en de inhoud uh, ja. Ja, kan ja. verschillen. Okay.
0: Ja. ja, we kunnen dat dus ook doen zo snel, omdat wij daar tooling voor inzetten... of tooling zelf voor hebben ontwikkeld... Niet ik zelf, maar onze collega's in Frankrijk zelf. Ja. Um, waardoor we dat heel snel kunnen doen, maar ook heel visueel kunnen maken. Dus als we dan ons resultaat hebben laten zien... Uh, en we komen bijvoorbeeld met een advies van nou, dit clubje applicaties dat je hebt... Uh, daarvan zeggen we toch dat je daar op korte termijn afscheid van moet nemen. Dat je dan precies met een paar klikken in die tooling kan zien van... hé, hey, wie maakt daar gebruik van? Wie is er verantwoordelijk voor? Hoeveel kost het me eigenlijk nu? Uh, zodat je daar eigenlijk heel snel actie op kan ondernemen.
1: Want naar welke aspecten kijk je dan allemaal? Wat zit er in zo'n uh, assessment?
0: Ja, ook oh, dat is contextafhankelijk. Het blijft een beetje een rode draad. Ja. Um, maar dat, uh, dat gaat ook van... Ook de kracht natuurlijk. Ja, zeker, zeker weten. Maar um, het is een stukje algemeen. Dus dat je zegt van nou, uh, wat hebben we hier eigenlijk? Wat voor functionaliteit levert het? Uh, wie maakt er gebruik van? Uh, hoe is het technisch geïmplementeerd? Uh, hoe wordt het gehost? Uh, welke eisen stellen we daar allemaal aan? En ook afhankelijk van wat je ermee wil. Weet je, we zijn bijvoorbeeld nu met de cloud assessment bezig. Uh, die klant wil afscheid nemen van het datacenter en die wil met alle applicaties over naar uh, Microsoft Azure. En daarvan hebben we gezegd, hé, hey, welke randvoorwaarden zien we allemaal voor een applicatie voordat die naar Azure uh, kan. gemigreerd kan worden? Ja. En kan dat in zijn huidige vorm, ja of nee? En dan bekijken we dus van hé, hey, wat moeten we dan allemaal weten van zo'n applicatie om daar een goed advies over te kunnen geven? En dan is dat dus. Uh, wat we gaan ophalen.
1: Oké, okay, je noemde in ons voorgesprek ook al wat over de duurzaamheid. Dat is yeah. natuurlijk nu een hot topic. Hoe komt dat naar voren in, in het assessment?
0: Klopt. Uh, we hebben een module als onderdeel van het assessment ontwikkeld... Uh, wat zich focust op de CO2-uitstoot van de organisatie... waar de applicaties voor verantwoordelijk zijn. Dus er wordt gekeken naar hey, welke applicaties worden er gebruikt... hoe worden die applicaties gehost? In welke mm. omgeving worden die gehost? In welk land staan die... Hoe ziet de elektriciteitsvoorziening in zo'n land eruit? Oh, dus dat gaat echt best wel wow. ver terug. Okay. Uh, om vervolgens een inschatting te maken van... Hey, hoe voor, um, ja, voor wat voor een deel uh, is die applicatie nou verantwoordelijk voor de CO2-uitstoot? En dan ga ik wel zeggen, weet je, de, de applicatie of een enkele applicatie... zal in zijn eentje niet zo heel veel effect hebben. Mm -hmm. Maar als je het over het portfolio bekijkt, kan het toch best wel ja. uh, een bijdrage uh, hebben. En daar hoef je in je operatie niet eens veel van te merken. Uh, soms staan, staan applicaties, uh, worden nauwelijks gebruikt en die staan wel ergens te zoomen. Misschien wel op een plek waar dat helemaal niet zo uh, duurzaam is. Ah, ja. um, dus okay. daar kun je best wel veel, uh, daar valt best wel wat te winnen toch nog. Ja, en, en wel heel tof. Kijk, ik voel nu al mijn eigen verbazing zo van, oh ja,
1: wat, wat vet dat jullie dat doen. Ja. Um, hoe reageren de klanten erop? Um, zijn die verbaasd okay. of weten ze het stiekem wel?
0: Ze zijn wel verbaasd dat, dat je ze zo ver analyseert. Um, okay. Daar denken mensen denk ik zelf nog niet zo goed aan. Weet je, als organisaties aan verduurzamen denken... dan denken ze eerst van oh, hoe houden we ons eigen gebouw cool? Uh, hoe komen onze mensen naar het kantoor? Uh, moeten we ze minder vliegen? Weet je, dat zijn een beetje de dingen waar organisaties ja. snel aan denken. Uh, en er wordt nog niet zo gauw gedacht aan... Uh, hoe ziet mijn applicatielandschap eruit überhaupt? Hoe heb ik het ingericht en hoe maak ik daar gebruik van? Terwijl dat wel degelijk impact heeft. Ja. Yeah.
1: Dus je we krijgen wel heel veel nieuwe
0: informatie. Ja, ja. Tof, tof. Wat maakt dit werk zo leuk voor jou? Ik vind de afwisseling van beide eigenlijk heel erg leuk. Wat ik in de assessments leer... kan ik natuurlijk ook weer goed toepassen... in de, in de bits die we doen. Uh, andersom ook weer wat ik in de bits zie... kan ik ook weer goed uh, plaatsen... in de assessments die we doen. Um, door de assessments heb ik ook al... bij best wel heel veel leuke klanten... Uh, een kijkje in de keuken mogen krijgen. Dus dat maakt het ook wel gewoon heel erg leuk... Um, en het is iets wat continu in, in ontwikkeling blijft. Toen ik voor het eerst in aanraking kwam met EAPM, dat was in 2019 volgens mij. Toen was de duurzaamheidsmodule was er nog helemaal niet. En oh, toen ja. zag de cloudmodule er ook nog heel anders uit dan nu. Dus je ziet wel dat het zich mee ontwikkelt uh, met de vragen van onze klanten eigenlijk ook.
1: Ja, leuk. Ja. Je noemt al even, ja, de combinatie is zo leuk en de afwissing is ja. zo leuk. Stel, je moet toch kiezen. Solution Architect of EAPM.
0: Zo, dat is wel echt een gewetensvraag ook. Ja, ja. Uh, uh, solution Architect. Oké. Okay.
1: Ja. Hé, hey, super. Ik vond het een hartstikke leuk gesprek. Ik heb veel, uh, veel geleerd en ik denk uh, dat dit heel waardevol is voor onze klanten, het werk wat jij doet.
0: Ja, dus, uh, nou ja, dat hoop ik altijd maar. En je hebt een mooi inkijkje gegeven, dus ja. uh,
1: hartstikke bedankt.
0: Ja, jij ook bedankt.